0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste.
1: Bueno, pero... Acaban ¿Pero de esto qué es? ¡Pero esto, es? esto qué es!
0: Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico. Mientras el Reino de España, el Reino de Marruecos y Portugal se proponen organizar el Mundial de Fútbol del 2030. Mientras Mohamed Bin Salman anuncia que en siete años tendremos un nivel de producción de petróleo muy inferior al actual. Mientras cuatro grandes bancos europeos suspenden su cotización en medio de importantes caídas. Mientras... En los Estados Unidos de América colapsa el Silicon Valley Bank y Biden aprueba un importante proyecto de perforación de petróleo y gas en Alaska. Mientras Meta despide a 10.000 trabajadores que se suman a los 11.000 despedidos del año pasado. Leticia Vera y los amigos del Grupo Barbaria nos hemos encaramado a la popa inclinada del Titanic. ...para analizar el desastre en marcha. Leticia Vera... ...nace en Toledo... ...es poeta y dibujante... ...ha participado en diferentes publicaciones y revistas... ...y ha realizado numerosas exposiciones e intervenciones poéticas... ...en 2012 publicó el poemario... La Dama de los Clavos y es una autora muy vinculada con el Grupo Surrealista de Madrid.
1: ¿Cuántos siglos masticarás esa esfera amarilla? Dime tú. Que caminas hacia un precipicio sólido. ¿Quién recortará la forma de las hojas de la frondosa? ¿Quién dará nombre a la ruina invisible? ¿Quién se aproximará desde el otro lado? Torre, torres, millones de dolientes entrañas aéreas que fraguan a la vez, ahogando el latido del gato negro. ¿No veis aproximarse un cielo de relámpagos? Pies descalzos, no hay senda. La ciudad, escrito. Oscuro témpano tras la cortina de terciopelo. Inauguración del errante. Los helechos cantan a la muerte séptica en cápsulas, en lugar de al anigredo. Balas de sílice óptico. Balas de fibra de vidrio. Balas de poliéster. Camposanto donde caer de rodillas frente a unas flores eternas. Sí. Transmutaré el dolor sordo en óxido rojo. Sobre las paredes de la caliza húmeda, tallaré un reloj de madera con mis manos, esperaré, para velar el ánima de la lentitud extinta, para vengar asombro y encuentro, en el tren anegado de soledad, de las siete de la mañana, en punto.
0: El Grupo Barbaria nace entre 2017 y 2018, es un grupo encuadrado en la izquierda comunista que ha publicado interesantes libros como Las pandemias del capital, El estalinismo, Bandera roja del capital o Gramsci y la vía nacional al socialismo. Nos hemos trasladado a Madrid para hablar con uno de sus miembros sobre el último de los libros que han publicado, que se titula La interseccionalidad no nos sirve, una perspectiva comunista sobre el patriarcado y el racismo. Es un libro que cuenta con tres capítulos y para esta entrevista nos hemos centrado en el primero de ellos, el titulado interseccionando el capitalismo, quedando pendiente otra entrevista para analizar los otros dos capítulos. Esto es lo que nos han contado los amigos del Grupo Barbaria. Nos encontramos en Madrid con una compañera del Grupo Barbaria, Grupo que acaba de editar el libro La interseccionalidad no nos sirve Una perspectiva comunista sobre el patriarcado y el racismo Muy buenos días Buenos días Antes de nada, quería preguntarte ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cuándo se formó? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se organiza? Líneas generales
2: Sí, pues Barbaria... Nace a finales de 2017, principios de 2018. Eh, buena parte del grupo viene de un grupo previo que se llamaba eh, Grupo Germinal y eh, varios miembros de ese grupo en realidad nos radicalizamos a partir del 15M. ¿no? Entonces no nacemos con el 15M, pero hay todo un proceso de experiencia, de, eh, de reflexión que pasa a partir de ese, a partir de ese momento de, de 2011. Eh, y el grupo como tal, Barbaria, nace... En 2017, finales de 2017, principios de 2018, con el objetivo de. Eh, no, no con un objetivo concreto de una lucha específica, ¿no? sino con un objetivo de crítica global a este sistema, desde un punto de vista marxista, eh, encuadrado particularmente en, en la izquierda comunista, en la tradición de la izquierda comunista, que es muy, es muy diversa, pero que fueron aquellas aquí Hay distintos grupos revolucionarios corrientes que al inicio de la tercera internacional se opusieron a la deriva oportunista de, de los bolcheviques y posteriormente a toda la degeneración estalinista, ¿no? la contrarrevolución estalinista, y que mantuvieron posiciones eh, a nuestro modo de ver de, de autonomía de clase y de... Eh, de autonomía de clase y sobre todo de defensa del derrotismo revolucionario, posiciones internacionalistas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Naturalmente durante la primera, pero durante la segunda también con una crítica clara a los dos bandos, al bando de la democracia capitalista y al bando del y estalinista eh, y al bando de, del fascismo ¿no? en ese sentido. Y, y poco más, a nivel de funcionamiento, eh, nos organizamos a partir de, de reuniones que intentan en ese sentido, eh, por un lado, eh, extraer lecciones históricas de las luchas de nuestra clase en, a nivel histórico, profundizar esas posiciones hoy en día de fronte, de frente también a, a los distintos retos nuevos que impone la catástrofe capitalista eh, y en ese sentido hemos intentado hacer una crítica clara tanto a la perspectiva de desastre ecológico y energético que produce el capitalismo, pero también a a la dimensión general de, de desgarramiento ¿no? a nivel social de una vida cada vez más sin sentido que produce un sistema que a nuestro modo de ver está en una crisis terminal, está llegando a un límite interno, aunque eso no quiera decir que va a caer por sí mismo, ¿no? sino que es precisa una revolución mundial desde posiciones de clase a nuestro modo de ver eh, que es una categoría mundial para acabar con este sistema. Y bueno, a ese nivel nuestra actividad consiste fundamentalmente en... en un trabajo de crítica social que intentamos eh, llevar llevar hacia afuera a partir de publicaciones y de, y de charlas de debates pero también un intento ¿no? de clarificar clarificarnos y ayudar a clarificarse a la gente que tiene interés en discutir con nosotros y eh, en la medida en que vayan estallando en que van estallando luchas sociales poder participar en ellas no poder hacer parte de ellas para intentar plantear los objetivos eh, más radicales en contra de este sistema evitando todos los escollos con los que hemos tropezado una y mil veces, ¿no? A nivel de la reforma del Estado, a nivel de la reforma del sistema.
0: En, el, en este libro y en otros libros habláis bastante de, del ecocidio, de la destrucción del medio ambiente, de, de los límites externos e internos, pero hay un término al que no al que no soléis recurrir, hay un término que no utilizáis a pesar de que ahora mismo está muy presente en muchos medios, incluso en medios radicales, que es el término de colapso. ¿Qué opináis del término colapso? ¿Por qué lo evitáis? Habláis de destrucción en marcha, habláis de catástrofe capitalista, pero no de colapso. ¿Qué opináis del término colapso? Porque creéis que ahora mismo es un término que está apareciendo en todos los medios y si es un término que ayuda o no a entender lo que está pasando o al contrario? ¿Es un término que confunde más a la gente eh, y nos impide ver realmente lo que estaba ocurriendo?
2: Sí, eh, es una discusión compleja y larga, ¿no? que no se puede agotar rápidamente en, en, una, en una conversación corta, pero... <coughs> Para nosotros el problema fundamental de la utilización del término colapso es que presupone que el capitalismo se puede descomponer por sí mismo, se puede caer por sí mismo, a partir además de un determinado análisis donde eh, el capitalismo solo sería posible por, por el uso de los combustibles fósiles, agotado los combustibles fósiles, agot se agota el capitalismo. Para nosotros el elemento central en el capitalismo no es la energía en la que se basa, sino que es cómo nos organizamos socialmente en torno a la mercancía y la mercancía tiene sus automatismos eso no quiere decir que no se esté agotando efectivamente los combustibles fósiles no quiere decir que la crisis energética no sea algo que sea una realidad cada vez más presente que pone cada vez que contribuye ¿no? a la crisis general de este sistema pero lo que planteamos es que por mucho que el capitalismo esté cada vez más en crisis, también en el sentido energético, no quiere decir que vaya a dejar de haber capitalismo, no quiere decir que vayamos a pasar a otro tipo de sociedad de clases organizado bajo otras bases, sino que el capitalismo precisamente ese tipo de crisis las aborda desde su propia lógica, desde la lógica mercantil cada vez más catastrófica. Eso a nuestro modo de ver a lo que lleva es a una forma de disyuntiva donde es la catástrofe capitalista, que puede ser de las mayores barbaridades, que puede ser de las formas más totalitarias, pero que sigue siendo capitalista en ese sentido. Eh, y, y es importante llamarlo capitalista para saber cómo acabar con él. Eh, o, eh, como alternativa, la propia extinción de, de nuestra especie en un mundo completamente destrozado. ¿no? Eh, una, un elemento de crítica importante más a nivel político, fuera de los elementos más teóricos de la crítica al colapsismo, es que en el fondo es un tipo de perspectiva donde la revolución, eh, si bien se reconoce que sería algo positivo en algunos discursos, en otros, en otros incluso se plantea que no, que no sería ni posible ni deseable, eh, pero incluso en aquellos que plantean que puede ser positivo, sin embargo no plantean la necesidad histórica de la revolución para acabar con este sistema. Y en ese sentido pareciera... Eh, se, se asemeja mucho, no hace una analogía, pero como la otra cara de la moneda de lo que era la socialdemocracia clásica. La socialdemocracia clásica planteaba el propio desarrollo del sistema va a llevarnos a una, a una concentración de capital y a una socialización de la producción que de por sí acabará culminando en una sociedad emancipada, en una sociedad socialista. Eh, y, por tanto, el futuro, el progreso, nos va a llevar a un mundo mejor. Esto es la otra cara de la moneda, lo que en algunas circunstancias a veces hemos llamado el, la socialdemocracia de la catástrofe. Bueno, este sistema está cada vez peor, la revolución ni está ni se la espera, no es una necesidad histórica, y simplemente habrá que esperar a que este sistema se descomponga para construir a partir de las ruinas. Para nosotros el problema es que ya no solo es a nivel político que se niega la revolución como la necesidad una necesidad histórica, no sino que... El problema es que no habrá ruinas que gestionar eh, si el capitalismo continúa en ese sentido. Entonces no nos parece que sea una propuesta que contribuya verdaderamente a atacar las causas de este sistema, sino que más bien nos desvía o bien a una alternativa de tipo estatal como puede ocurrir con todos los discursos del Green New Deal, donde puesto que no hay salida revolucionaria a revolucionar este sistema, por lo menos vamos a intentar gestionar, administrar la catástrofe de la mejor manera posible, y la mejor manera posible significa a partir de las palancas del Estado, que son las que tienen cierta capacidad de organización social para organizar la catástrofe, o en la perspectiva antiestatalista, eh, en una dinámica de sustracción, en una dinámica de, bueno, sálvese quien pueda, eh, como pequeños grupos vamos a intentar eh, situarnos en en zonas que, sean, que tengan ciertas condiciones para poder cultivar de una manera comunitaria la tierra, para poder tener nuestras propias relaciones a modo de socialismo en un solo país, o lo que reducido a una aldea, eh, mientras el propio capitalismo se va derrumbando. Esa otra perspectiva, la más antiestatalista, si bien mucho más noble que la de, de apuesta por la, entrar en el Estado, porque cuando entras en el Estado no es simplemente... Eh, gestionas políticas económicas. ¿no? Estás directamente avalando los órganos represivos del Estado y eres el responsable de, de, de la masacre de, del proletariado en las fronteras cuando intenta entrar o dentro del propio país cuando protesta. ¿no? Eh, es mucho más noble y, sin embargo, no deja de ser una forma de desviarnos de los objetivos centrales. También porque a la hora de pensar una sociedad emancipada, eh, desde una desde una sola aldea, desde pequeños núcleos comunitarios que viven hacia adentro, que no se relacionan entre sí, a partir de los mismos presupuestos éticos de organización social de compartir el producto en común, eh, nos lleva de nuevo a un sálvese quien pueda.
0: Y el colapsismo esconde además una evidencia, en mi opinión, que es que, que realmente llevamos ya décadas en la catástrofe, llevamos décadas ya colapsando, Uh -huh. eh, parece que el colapso es algo que va a venir, pero es que realmente hay territorios que llevan en colapso décadas, siglos. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, efectivamente. Eh hay un problema en considerar un capitalismo bueno y un capitalismo malo. En ese sentido el capitalismo desde el momento mismo en el que nace es catastrófico y se caracteriza por la catástrofe de cara a la destrucción de los recursos naturales y la catástrofe de las propias relaciones comunitarias, el desarraigo de la tierra eh, del propio campesinado, el arrojarlo como, como población superflua a las ciudades que viven en el aire intentando venderse eh, eh, al mejor postor y, y, y supone guerra supone eh, catástrofe, supone un empobrecimiento permanente, una miseria permanente de la sociedad. Eh, eso que siempre ha sido así en el capitalismo, en la medida en que el capitalismo se desarrolla, para nosotros en la medida en que el capitalismo va llegando a ese límite interno, que lo vuelvo a decir, ¿no? límite interno no significa que el capitalismo se vaya a caer por sí mismo. Solo quiere decir que el nivel de catástrofe que lo caracteriza desde el inicio se va aumentando cada vez más. Se va volviendo, nos va llevando cada vez más al límite de nuestras posibilidades como especie y como planeta.
0: Y no solo eso, que el capitalismo fosilista que conocemos actualmente ante esta crisis energética, ante esta crisis ecológica y, de, de, y escasez de determinados materiales esenciales para su funcionamiento, ante eso puede que el capitalismo torne a otras modalidades de capitalismo como fue el capitalismo mercantil de la bajada media o capitalismos de baja energía. No, lo que sí que está ahora mismo en crisis y que tiene los días contados es el capitalismo termoindustrial que hemos conocido en el siglo XX Pero claro, puede que eso derive a otras formas de capitalismo o de dominación
2: Claro, sí, eh, cómo se organice la sociedad es un debate ya mucho más complejo donde tendríamos que intentar pensar ante qué contradicciones y qué, qué parches qué intentos de falsas soluciones va a intentar plantearse el capitalismo frente a su propia crisis energética, ¿no? Porque, naturalmente, eh, la potencia energética que tienen los fósiles respecto a las renovables no tiene, no tiene punto de comparación, ¿no? Eh, y es más, toda optimización tecnológica de la energía renovable solo conducirá a un mayor aumento del consumo energético que es lo que, lo que se llama en estos, eh, en estos ambientes ¿no? como la paradoja de Gibbons es decir una reducción del consumo energético implica una ampliación del consumo energético pero no por nada, sino porque pertenece a la propia lógica de la manera de organizarse a través de la mercancía a través del valor, a través del trabajo asalariado y del capital, entonces puede adquirir distintas formas, pero lo central siempre va a ser cómo la mercancía organiza de manera autónoma, sin que te tengamos las riendas de nuestra vida, sin que tengamos el poder de decisión sobre nuestras vidas, el conjunto de la sociedad.
0: Una pregunta que se me acaba de ocurrir. No tenemos la bola de cristal. No sabemos qué va a pasar ni de aquí a cinco años siquiera. Mucho menos vamos a saber qué va a ocurrir dentro de 50 años. Pero está bien imaginarse el futuro por venir. Yo creo que es un ejercicio sano... ¿Qué opináis de la teoría del Dubai, que asegura que a medida que vayan escaseando determinados recursos energéticos iremos regresando a formas históricas similares a las que nos han precedido? ¿Que volveremos a una, a una edad moderna? ¿Que volveremos a una bajada media, una altada media? ¿Que volveremos a...? Bueno, de hecho, ya nos estamos carbonizando. Hay países que ya están abandonando el combustible fósil, están abandonando el petróleo y están saltando al carbón. ¿Qué opináis de esta teoría que establece que volveremos a formas históricas del pasado?
2: Es un debate teórico más largo, pero el problema fundamental para mí de ese tipo de teoría es que analiza las sociedades desde, no desde el punto de vista de cómo se organizan esas relaciones sociales, sino desde el punto de vista simplemente de, la, de una especie de, de estructura energética. ¿No? Eh, durante mucho tiempo se ha criticado eh, el materialismo vulgar de la contrarrevolución stalinista que planteaba la organización social como una estructura económica y una superestructura ideológica social en ese sentido, eh, y, ¿no? eh, una, una, una estructura económica. Eh, en realidad esto vuelve a ser una nueva forma de materialismo vulgar, don, a mi modo de ver, donde la estructura deja de ser económica para ser energética y el, la sociedad se organiza simplemente en consecuencia con ello. Entonces no se piensa cómo nos organizamos socialmente y no se piensa cómo la manera en la que nos organizamos socialmente, ese metabolismo social que está en relación con el metabolismo natural, eh, determina por completo... Precisamente eso, ¿no? Cómo los seres humanos se ponen en relación con la energía. El uso de la energía no determina por completo la estructura social, si bien es un factor a tener en cuenta, sino que es precisamente determinadas formas de relacionarnos socialmente la que impone un uso determinado de la energía u otro. A partir de ahí... Lo característico del, del feudalismo, del esclavismo, de nosotros utilizamos el modo clas, el término clásico ¿no? en el marxismo de modo de producción. Otros modos de producción no se caracterizaban tanto por las tecnologías que tuvieran o el uso de la, los recursos energéticos que utilizaran, ¿no? sino que se caracterizaban por una manera concreta de organizarse socialmente. La gran diferencia entre esas sociedades y, y la actual capitalista, eh, porque ahí hay un corte histórico enorme, es que a diferencia de esas sociedades que se organizaban produciendo <coughs> valores de uso para las necesidades humanas, aunque fueran las necesidades humanas exclusivamente de la clase dominante, pero las necesidades humanas, a diferencia de eso que implicaba por tanto determinada capacidad de decisión por parte de la clase dominante de las riendas sociales, de lo que estaba ocurriendo con la sociedad, en el capitalismo estamos ya en otro tipo de, de situación. No se produce eh, con conciencia para las necesidades sociales, eh, aunque solo sea para una clase dominante exclusiva, se produce para algo abstracto, que no tiene nada que ver con las personas, que es la producción de valor de mercancías, que tiene su, sus exigencias propias, sus imperativos propios ese tipo de automatismo Claro que tiene como un factor el uso de la energía, de hecho, la forma de organizarse a través de la mercancía implica un consumo energético cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y por tanto es un problema serio encontrarse con una disponibilidad mejor de recursos energéticos, pero esa maquinaria no va a parar por mucho que se quede sin combustible. ¿no? Un compañero eh, histórico ¿no? eh, que al que nosotros le damos mucha importancia, Bordiga, que fue el... Eh, pues una figura clave en la izquierda comunista italiana, el fundador del Partido Comunista de Italia, entre otros compañeros eh, hablaba de que el capitalismo se caracteriza y se va a caracterizar cada vez más como eh, comida para las máquinas, hambre para el ser humano y en realidad, si lo pensamos, la propia crisis energética está haciendo esa, esa máxima, esa frase, una plena realidad. Los biocombustibles, por ejemplo, o el propio hidrógeno verde son un ejemplo clarísimo. Los biocombustibles consisten en transformar la comida para los seres humanos a partir de como combustible, ¿no? en ese sentido. Y cuando se dice que no se pueden utilizar determinadas formas de alimento que tienen que destinarse a, a la sociedad humana, en realidad se olvida el propio uso, la demanda de la tierra. Como las propias renovables que son, tienen un carácter mucho más extensivo ¿no? de ocupación del territorio frente a los combustibles fósiles, implican también un uso de la tierra que deja de estar utilizado, deja de estar destinado al consumo social de, de comida, de alimentación, para dedicarlo a alimentar a las máquinas con combustibles. De la misma manera con, con el hidrógeno verde, que en última instancia es muy complicado que se utilice, eh, porque es muy costoso a nivel energético, con agua salada, con agua de mar, entonces lo más rentable para el hidrógeno verde consiste en utilizar agua potable. Cada vez nos vamos a encontrar más en una dinámica donde por los propios automatismos del capital no volvemos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante y cada vez peor, en ese sentido, en una dinámica cada vez más catastrófica.
0: Y ahora una pregunta quizás más personal. ¿Cómo estás viviendo tú y cómo estáis viviendo... Los amigos y amigas del Grupo Barbaria, la situación actual, llámalo colapso, llámalo situación eh, catastrófica. ¿Cómo estás viviendo esta situación de, de, de que los escenarios venideros pues, no son nada halagüeños? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ante esta ante esta situación mundial?
2: Bueno, pues es. es complejo, ¿no? Es contradictoria. Porque, por un lado. Eh... La perspectiva a nivel material es compleja, eh, sabemos que vamos hacia un hacia un futuro que irá con subidas y bajadas, pero que cada vez eh, las condiciones materiales van a ser peores y también las propias condiciones psicológicas, porque afecta naturalmente ¿no? a, a, a nuestra realidad psicológica. No solo porque la precariedad material implica también una precariedad psicológica, sino porque vivimos en un mundo que al mismo tiempo que... Que aumenta, que nos produce como población sobrante, que aumenta la precariedad vital, que implica un desarraigo cada vez mayor del de de propio ámbito natural, al mismo tiempo también fragiliza las relaciones humanas, rompe los, el tejido comunitario eh, y, nos, y nos enfrenta a, cada vez más a un tipo de vida sin sentido, ¿no? En, en ese, a ese respecto. Eh, sin embargo, sabiendo que estamos conducidos hacia ese tipo de situación, al mismo tiempo eh, estoy convencida de que es un tipo de situación que implica una explosividad social mucho mayor. No quiere decir cuanto peor mejor, porque ha habido, porque ha habido momentos históricos en los que realmente hemos estado muy mal y no ha habido capacidad de respuesta frente al, al cada vez peor. ¿no? <coughs> La Segunda Guerra Mundial, seguramente con toda la Guerra Fría que la acompaña, es un clarísimo ejemplo a ese respecto. ¿no? Una enorme matanza mundial por intereses que en absoluto eran los nuestros y estando nosotros completamente desactivados a nivel, a nivel programático, ideológico, con una claridad respecto a cuáles eran nuestros intereses frente a este mundo. Eh, en ese caso, muy, bien, muy mal podían ir las cosas que no, no iba a haber una respuesta eh, contundente a la crisis del capital. Hoy en día, sin embargo, consideramos que estamos en un periodo, de alguna manera, nosotros lo llamamos periodo bisagra, una situación anfibia, en el que, por un lado, la contrarrevolución estalinista, que para nosotros es un elemento determinante, eh, que se inicia ¿no? con la degeneración de la, de la revolución rusa y que va a atravesar todo el siglo XX, la, con, la, contrarrevolución, eh, la contrarrevolución estalinista se empieza a erosionar a partir de los años 70 y cada vez se ve más debilitada ocurre que ese debilitamiento de la contrarrevolución no implica de por sí un avance de la revolución. Va dejando un vacío, no como cuando la marea se retira y aparece la tierra. Eh, sin embargo, en ese vacío en el que nos venimos encontrando desde la derrota de la oleada de luchas a nivel mundial que se produjo en los años 70 y 80, eh, sin embargo, el viejo topo es persistente. Vuelven a aparecer movilizaciones sociales. Aproximadamente, si queremos, desde 2006 a nivel mundial eh, han ido produciéndose cada vez más protestas que implican asimismo sí, a, a sí también una forma de maduración de, de la conciencia de nuestra clase, de nuestra gente a nivel mundial. Y en ese sentido, por ejemplo, hay que pensar en cómo después de la crisis de 2008 entre 2009-2010 incluimos a Grecia, ¿no? 2011 como un momento muy claro de extensión de la revuelta mundial con todas las primaveras árabes pese a todas las limitaciones, con el 15M pese a todas las limitaciones, con Occup Occupy Wall Street terminando el periodo entre 2013-2014 con Brasil y Turquía, ese periodo es claramente, por un lado, una revuelta mundial, por unas causas semejantes, porque la crisis del capitalismo es mundial, y eh, se caracteriza ...por un retomarse de las luchas sociales que tienen muchas limitaciones, mucha confusión... ...porque venimos de un momento muy confuso, pero que poco a poco ayuda, ayuda a aprender. Así, a partir de 2018 nosotros analizamos que vuelve a abrirse una nueva oleada de revueltas a nivel mundial. Quizás con menos proximidad, menos inmediatez que la que hubo entre 2011 y 2014... Eh, ...que fueron muy seguidas y se miraban mucho los movimientos los unos a los otros... Eh, pero al mismo tiempo también con una mayor confrontación ante el Estado. Hay que pensar en, 2010, en 2018 con los chalecos amarillos que pusieron al Estado francés realmente en una situación muy, muy tensa, en 2019 en el Líbano, en Irán, en Irak o en el propio Chile. Nosotros tenemos compañeros en Chile, estuvimos precisamente unos meses antes del estallido de la revuelta allí y, y el nivel de la revuelta que se produjo en Chile, también en Ecuador, ¿no?, más tarde en 2020 en el propio Estados Unidos Hay un proceso de confrontación ante el Estado Que es progresivo Todavía queda mu tenemos mucho por, por hacer ¿no? eh, Todavía tenemos mucho por reflexionar Lecciones que sacar de las propias luchas Pero en ese sentido estamos en un proceso Donde el peso de la contrarrevolución Frente a los años 70 Ya ni te digo los años 50 o 60 eh, Es menor Y estamos despertando Y estamos aprendiendo de nuestros de nuestras luchas, de nuestras oleadas de luchas anteriores.
0: Entonces, a pesar de todo esto que hemos comentado, puede decirse que no que no habéis sido vencidos por el pesimismo ni el desencanto, ¿no?
2: Exacto. En última instancia, ante un mundo que nos deja la, la sensación de una vida sin sentido, nosotros vemos un gran sentido en nuestra vida respecto a las posibilidades de lucha y de enfrentación y de enfrentamiento a este sistema que que a nuestro modo de ver se van a seguir produciendo cada vez más. Claro, no es algo automático, no es algo mecánico. Lo que hacemos eh, como personas, como revolucionarios, como personas radicalmente convencidas de acabar con este sistema, es fundamental para que eso llegue a buen término, para que podamos seguir progresando. Pero, pero vivimos tiempos en ese sentido de apertura de una nueva fase histórica. Y eso da sentido a la vida cotidiana, no por volver a la pregunta que decías.
0: Actualmente se habla mucho... Cuando digo que se habla mucho me refiero que los medios de comunicación de la burguesía son los que hablan así. Los medios de comunicación de la burguesía hablan mucho de ecoansiedad. ¿Qué creéis que encierra el concepto de ecoansiedad? Porque en realidad yo creo que a lo que se están refiriendo es a la alienación propia del capitalismo. De esa forma estás quitando culpabilidad a las relaciones capitalistas y echándole la culpa a algo tan ectoplasmico como es el clima. ¿no? ¿A qué, ¿A qué crees que se debe este tipo de lenguaje?
2: Sí, es parecido... Bueno, tiene hay dos cosas yo creo que decir ahí, ¿no? Eh, por un lado es parecido a, a hablar de antropoceno en lugar de capitaloceno, por aunque ejemplo. sean palabras feísimas, ¿no? Todas ellas. Pero en el fondo se trata de entender que si estamos mal se debe a causas naturales y no sociales y que por tanto no hay una solución a nivel social. Es una situación natural y, bueno, pues el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, pero nos encontramos con un problema que es la limitación básica exterior, exterior al sistema, que sería la propia naturaleza. Es una manera de echar balones fuera. Lo que ocurre es que es verdad que al mismo tiempo eh, la clase dominante, la burguesía, a veces se ve obligada a reconocer cosas, ¿no? Eh, y yo creo que en ese sentido, se ve obli con este tipo de reflexiones... Intenta reconducirlo como buenamente puede para echar esos balones fuera, pero está obligada a reconocer que ya no puede utilizar el mismo discurso del progreso que antes. Es decir, que la promesa que, que vehiculó el desarrollo capitalista durante el siglo XIX y principios del siglo XX, de que íbamos efectivamente a un mundo mejor, y que en algunos sentidos tenía bases materiales, que el desarrollo de la medicina permitía eh, determinadas mejoras para una cierta parte de la población, ¿no? en determinadas partes del mundo, eh, pero que tenía algo de material a lo que poder referirse. Ese progreso eh, que prometía la burguesía de que íbamos hacia un mundo cada vez mejor, pese a que tuviéramos limitaciones, defectos que poder ir subsanando poco a poco, ese discurso se está cayendo, se está derrumbando por sí mismo. Y ya ni la propia burguesía se lo cree. Ya es algo que ni ella misma se puede decir, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es el reconocimiento de una clase que dice es que nuestro mundo ya no da.
0: Dicho de otra forma, el mito del progreso está periclitándose, puede decirse que está haciendo aguas ya este mito.
2: Exacto. Donde tenemos que estar atentos es a la otra vertiente de eso, ¿no? Antes hablaba de la socialdemocracia, de la catástrofe. Eh, frente al, a la idea de un progreso que nos va a llevar a una sociedad cada vez mejor, la otra manera de responder de la burguesía es, bueno, mira, pues no, pues no va a ir cada vez mejor, estamos cada vez peor, eh, vamos a seguir cada vez peor. Eh, es posible incluso que en un momento determinado nos extingamos y de ahí también la enorme propaganda de distopías que existen ¿no? en todos los medios de comunicación, en las películas, en las series que se hacen que está teniendo yo creo que en los últimos años una presencia muy grande y en el fondo es la otra becara de la moneda porque sigue planteando que la, en la medida en que la revolución social no es posible, que la transformación radical de este sistema no es posible, en realidad simplemente habría que conformarse... Eh, y o bien tirar hacia un sálvese quien pueda intentando buscar nuestras vías individuales de intentar en nuestra vida en nuestra corta vida vivir lo mejor posible o bien administrar la catástrofe para que vaya decayendo poco a poco de la manera más ordenada, ¿no? como les gusta a ellos
0: Y ya entrando en el libro decir que el libro del que vamos a hablar ahora lo habéis editado el año pasado
2: Sí, a, lo sacamos en septiembre de, del año pasado
0: y decir también que en vuestra página web está accesible gratuitamente este material, ¿no? Que eso también es interesante.
2: Sí, en fin. todo todo nuestro material está en barbaria.net, nuestra, nuestra web, y en realidad lo sacamos en papel porque a veces es más cómodo leerlo en papel, ¿no? Y porque tiene utilidad también para conocer a la gente directamente, para discutir a partir de, de relaciones más reales. Pero todo está, di está disponible en la web, por supuesto.
0: Antes de entrar en el libro, decir que una cosa que se agradece en vuestros textos en general... Es el lenguaje que usáis. Es un lenguaje que no recurre a este neolenguaje propio del posmodernismo. Comentábamos antes que en el ámbito colapsista se habla de coansiedad en vez de alienación, pero podríamos hablar de, de que en el ámbito feminista se habla de sororidad en vez de solidaridad o que en el ámbito de la educación, por ejemplo, se habla de autonomía personal y ya no de autonomía obrera, por ejemplo. El lenguaje que, que utilizáis es un lenguaje riguroso, anclado a la materialidad y eso, como lector, se agradece. Os apoyáis en, en categorías esenciales del capitalismo, en categorías marxistas. Y era algo que quería decir antes, que como lector yo lo agradezco, porque incluso en el medio radical se percibe esta influencia del lenguaje posmoderno. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de esta injerencia del lenguaje posmoderno en los propios medios radicales?
2: Sí, una cosa antes de eso que tiene que ver con lo que tú decías ahora, ¿no? Eh, que va muy en el sentido de lo que tú decías es que no hay que olvidar que la posmodernidad es un producto de la academia es un producto de la universidad y la escuela este sistema no va a producir nunca un verdadero no va a pagar no va a producir nunca un verdadero discurso un verdadero discurso que vaya en contra de este sistema ¿no? y en ese sentido eh, claro nuestra perspectiva es radicalmente otra nuestra perspectiva es la de una perspectiva militante que quiere acabar con este mundo y que intenta a veces con pues tienes que utilizarlos, ¿no? Niveles de complejidad teórica un poco más altos, a veces de una manera mucho más concreto, atado a tierra, eh, planteando los elementos fundamentales para la lucha del día a día. Pero pero no necesitamos utilizar términos producidos por la academia porque no es nuestro ámbito, porque no es eh, la manera como creemos eh, en la, con la que se acaba, ¿no? Con la que se reflexiona verdaderamente sobre esta sociedad y cómo se acaba con ella. A partir de ahí, yo creo que hace parte. Eh, la enorme influencia que ha tenido la posmodernidad en los medios eh, radicales en los últimos años hace parte también de una debilidad nuestra, de una debilidad de desarrollar con autonomía propia eh, una teoría revolucionaria, una teoría radical de crítica social. Y en el fondo una dependencia muy grande del propio aparato, del propio aparato académico. Que en cualquier caso, seguramente, cada vez muestra más sus limitaciones, ¿no? pero que no va guiado por la necesidad, y esto es uno de los puntos que podemos hablar más a continuación, no está guiado por la necesidad de hacer una crítica global a este sistema, sino en el fondo una sumatoria de críticas parciales. Y cada crítica parcial desarrollos, desarrolla su lenguaje propio que no necesita ser traducible a otros lenguajes de otras luchas parciales, en ese sentido. ¿no?
0: En la parte inicial del primer ensayo, que se titula interseccionando el capitalismo, hacéis un análisis del posmodernismo y enumeráis una serie de rasgos del posmodernismo que son muy interesantes. Yo me voy a centrar en dos o tres para no alargarnos. Uno de ellos es que el posmodernismo critica lo, la universalidad, lo universal. Y todo aquello que apunta a lo universal, sea a nivel crítico o a nivel propositivo, va a ser totalitario. Realmente no está muy de moda eh, defender el, lo universal, defender el totalitarismo. ¿En qué consiste vuestra propuesta de revolución global? Porque es una revolución totalitaria. ¿En qué consistiría ese universal que defendéis?
2: Claro, eh, un elemento... Bueno, no hay que olvidar los orígenes históricos, ¿no? de la, de, con los que nace la perspectiva de la de la interseccionalidad, de la posmodernidad en general. Eh, en el texto lo contamos, ¿no? El término posmodernidad a hacer, lo, lo, lo va a proponer Lyotard, que no por casualidad era un antiguo militante revolucionario de, de un grupo adema, un grupo que se llamaba Poder obrero, que viene de Socialismo ¿Sí? barbarie, y que eh, con la derrota de las luchas del 68 Va a acabar planteando que en realidad esos sueños de revolución social que tenían solo podía conducir a una utopía totalitaria. Es decir, es muy importante marcar que la posmodernidad eh, y, y más tarde la propia idea de la interseccionalidad van a ser de la derrota de las luchas recuperada en el ámbito académico. A partir de ahí, eh, la posmodernidad. Eh, parte de un elemento metodológico que para nosotros es antagónico a una forma de pensar de manera emancipatoria, que es partir del individuo, de cómo el individuo piensa las cosas, de cómo el individuo percibe la realidad. Un individualismo metodológico, lo llamamos, no por utilizar a veces palabras. Eh, pensar lo que hemos dicho antes. Eh, en ese sentido, Claro, el individuo, como individuos, percibimos la realidad de manera inmediata y lo que percibimos es que recibimos violencias de distinto tipo. Pues percibimos una violencia económica por parte de cuando tenemos que ir a trabajar, percibimos una violencia eh, racista eh, o una violencia machista o una violencia eh, transfóbica o, o contra nuestra orientación sexual o una violencia hacia el ámbito natural en una vida cada vez más artificial, ¿no? como la que genera este sistema. Pero lo percibimos todos separadamente y lo percibimos hacia partes de nosotros que consideramos distintas. A partir de ahí, la posmodernidad construye un sistema, una, una teoría, una diversidad de teorías, donde en realidad el capitalismo o el sistema social que tenemos eh, no sería una entidad global, no sería una entidad total, sino que serían distintas formas de sistemas de dominación que se interrelacionan entre ellas que se interseccionan en ese sentido pero que son distintas y que tienen distintos orígenes. El patriarcado o el machismo tiene un origen determinado, la destrucción de la naturaleza o el dominio tecnológico, o la presencia de la tecnología en nuestras vidas tiene un origen diferente, la... el racismo tiene un origen diferente y el capitalismo se acaba reduciendo a una meraque en categoría económica como la propia noción de clase se considera simplemente como proletariado, clase, una, una noción económica de aquellos que tienen que ir a trabajar y tienen un jefe por encima y les explota, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el problema está en que, bueno, en primer lugar, que no es cierto, ¿no? Que para nosotros el capitalismo es una totalidad que organiza, que articula distintas formas de opresión a partir de un elemento común, como es la mercancía, y en el libro intentamos explicar a partir de ahí, después de una reflexión más general metodológica, que es este primer artículo de Interseccionando el capitalismo, cómo eso se manifiesta en dos aspectos concretos. El patriarcado, que es un término que nosotros en cualquier caso utilizamos para hablar del aspecto estructural de, del machismo, de la opresión de la mujer, pero no solo, ¿no? De, de la forma concreta en la que nos organizamos eh, en la que organizamos los cuidados y la reproducción de nuestra especie en una sociedad de clases, o, eh, por otro lado, en, en el caso del racismo, ¿no? en un mundo que al mismo tiempo que es mundial está separado en fronteras. Eh, todo ello bien articulado por la mercancía. El problema político de este tipo de planteamientos teóricos que tiene la posmodernidad, de entender que en realidad tendríamos una pluralidad de causas eh, de la opresión con distintos sistemas de dominación que se relacionan entre ellos, es que en el fondo las propuestas políticas son diferentes, puesto que tenemos causas diferentes de cada forma de opresión, la lucha tendrá que ser diferente contra cada forma de opresión. Esas formas de luchas parciales, que no son luchas inmediatas, ¿no? que ahora explicaré en qué sentido, a propósito de tu pregunta, nosotros pensamos que, que a través de la lucha de clase se construye una universalidad, una universalidad que es concreta, que es material. Eh, pero ese tipo de visión de lucha parcial, en el fondo, acaba centrándonos nada más que en una parcialidad de este sistema, que solo se puede luchar como parcialidad a partir primero de una categoría interclasista, porque mujeres eh, la categoría mujer es una categoría en sí misma interclasista, de manera real. no eh, Hay mujeres proletarias y mujeres que no lo son. Yo no tengo nada que ver con Patricia Botín, pese a que seamos mujeres, y pese a que eh, podemos vivir la opresión patriarcal como mujeres, las dos. no Pero eso no significa que seamos lo mismo. De la misma manera a nivel de raza obama no tiene, tiene muy poco que ver con eh, el proletariado negro al que se disparaba en Ferguson bajo su para, bajo su, su mandato ¿no? eh, o tantas otras casos primero, el problema de parcializar las luchas es que se crean categorías para luchar en contra de esa causa que a nuestro modo de ver son inhabilitantes porque son interclasistas y el segundo es que precisamente a partir de ahí te lleva al reformismo necesariamente. Te lleva a que, dado a una multiplicidad de luchas parciales, al final el único que es capaz de reunir esas luchas parciales es el propio Estado, es el derecho. Es la lucha por la visibilidad y los derechos de ese sujeto específico, esa identidad específica, que sería eh, la la que propone la posmodernidad, la única capaz para acabar con esa forma de sistema de dominación. Nuestro planteamiento es otro. Nuestro planteamiento es que para poder acabar con, con el patriarcado, con el racismo, con tantas otras formas de dominación, eh, si bien lo sufrimos específicamente como mujeres, como eh, identidades disidentes, como per personas que están transitando de género, que no se reconocen con ningún género, como eh, personas que no somos blancas, que pertenecemos a otras partes del mundo, que tenemos una religión diferente o, o una, bueno, que tenemos una procedencia diferente, eh, si bien lo vivimos de manera interclasista a partir de nuestra identidad, la única forma de acabar con esas formas de violencia es con una noción de clase. Es a partir de la clase, porque consideramos que esas formas diversas de opresión y de violencia están articuladas a partir de un elemento común que es el propio capitalismo, y contra el capitalismo solo puedes acabar a nivel mundial, con una revolución mundial, y a partir de una categoría que es unitaria, que es la clase. Es unitaria, pero no está preconcebida previamente. no Cuando nosotros hablamos de clase, no hablamos de un proletariado sociológico, no hablamos de, pues mira, por el hecho de ser trabajador o trabajadora, ya vas a estar en contra del patriarcado, ya vas a estar en contra de toda del racismo, vas a estar en contra de esas formas de violencia, no es así. La noción de clase que nosotros tenemos es una noción política, es una noción de fuerza social, es algo que solo se desarrolla en el proceso de la lucha. Un ejemplo material muy concreto para poder explicarlo, pese a todas las limitaciones que, que puede tener, porque como decía antes, estamos en un momento contra, contradictorio, ¿no? bisagra, eh, es la lucha, las últimas luchas que se han producido en Irán con respecto al velo el proletariado que se pone en huelga en, en, en las fábricas de Irán, en las petroleras o, o por ejemplo, en Haftapé, por dar un ejemplo, ¿no? en esta fábrica azucarera cuyos trabajadores han tenido posiciones muy, buen, muy buenas con respecto a la guerra de Ucrania en un sentido internacionalista, ¿se ponen en huelga por el velo? Sí, también. Eh, si bien es un, eh, es un tema concreto, una lucha inmediata en contra de la represión específica hacia las mujeres a las que se obliga a llevar velo, eh, el, en el momento en el que se inicia la protesta, esa protesta tiene una capacidad de extenderse territorialmente y de generalizar sus reivindicaciones para acabar en una impugnación general eh, del sistema y de, concretamente en el caso de Irán, el régimen político. Que las salidas que se dé a eso sean insuficientes para nosotros es otro tipo de debate. Tiene que ver con que todavía nos falta un proceso de maduración. Tiene que ver con intentar hacer con que tenemos que comprender todavía que acabando con el régimen iraní y poniendo una nueva democracia eh, no vas a acabar con las enormes formas de violencia que se viven. Pero aún así, es un yo creo que es un ejemplo material muy concreto de esa forma de universalidad que es material, que es real. Que es a partir de una lucha específica que afecta a un sector concreto, unidad, una identidad concreta, como son las mujeres iraníes, sin embargo, rápidamente se despliega como una impugnación general a este sistema.
0: Sí, entendéis la clase como un elemento de unidad del proletariado. Y aprovechando que mencionas esto, te iba a preguntar después, pero ya te lo pregunto ahora. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. En un mundo en el que ya no hay apenas trabajadores asalariados, hay trabajadores infrasalariados, hay cada vez más excluidos, hay cada vez más humanidad superflua, como, como decíais que esto es una idea en la que insiste mucho también Yap cada vez hay más humanidad superflua, cada vez hay más gente que le sobra al capitalismo directamente, ni siquiera le sirve en términos económicos claro, ¿de qué se puede nutrir esa clase proletaria? ¿qué, qué tipo de colectividades, de qué tipo de individuos se puede nutrir? Y por otro lado, otra pregunta que te quería hacer, que si formáis parte de algún colectivo internacional que se organice teniendo en cuenta todos estos estos principios que comentas. Y en el caso de que sí, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo se estructura esa organización? ¿Y qué tipo de, de actividades eh, lleváis a cabo?
2: No empezando primero por la, por la primera pregunta ¿no? eh, claro eh, se trata primero hay que definir de dónde partimos y luego hacia dónde vamos ¿no? en ese sentido a la hora de hablar de clase eh, porque el proletariado es primero una clase que produce el capital que produce el capitalismo es clase para el capital eh, y solo en el momento en el que se pone en marcha en el momento en el que eh, hay estallidos sociales en el momento en el que empieza a luchar se va convirtiendo en una clase para sí, es decir, en una clase que eh, es consciente de sus propios intereses como algo antagónico a los intereses de este sistema y de la clase dominante, a partir de una idea de autonomía de clase y de una autoorganización en contra de los aparatos de recuperación de este sistema ¿no? de sindicatos y partidos burgueses. Eh, cuando hablamos de proletariado como clase para el capital, como categoría sociológica, eh, si se puede decir así, en realidad no lo caracterizamos tanto por estar asalariado o por estar en una fábrica o por estar en determinados entornos de producción del valor para hacer más daño al sistema cuando se pone en huelga. No es el elemento central. El proletariado para nosotros se define fundamentalmente por una negación. La negación de la posibilidad de sobrevivir si no es vendiéndote, alquilando tu energía, tu inteligencia, tu creatividad, tu fuerza, tu, tu capacidad vital, permanentemente en este mundo. Una, un vivir sobre el aire, ¿no? En el aire. Eh, suspendidos en el aire, como decía Marx. A partir de ahí, eso de por sí no significa nada. No significa que vayas a ser, que, eh, ser revolucionario. El hecho, De hecho, estamos llenos de casos históricos donde no ha ocurrido así. ¿no? Sin embargo, precisamente porque el capital niega nuestras necesidades humanas a partir de ahí, es inevitable… Otra cosa es que triunfe en el sentido de que nosotros queremos. Eso no es inevitable. Pero es inevitable que estemos determinados a luchar por nuestras necesidades para que el capital no termine de negarlas, para que no termine de aplastarnos. En la lucha por esas necesidades en contra de este sistema hay muchas cosas que se ponen en marcha y, y entre ellas eh, hay una ruptura de la impotencia que genera una posibilidad de, primero, de establecer claras líneas de quién está en nuestro campo, quién defiende nuestros intereses en contra del mantenimiento de este sistema y, de abrir nuevos horizontes emancipatorios que permiten empezar a imaginar otro mundo. Ese proceso es un proceso histórico, es un proceso que no es una línea de crecimiento aritmético que poco a poco vamos creciendo, sino que tiene muchas irregularidades, tiene un sentido catastrófico, estallan revueltas, se generan eh, propósitos emancipatorios y, y esperanzas de poder llevarlo a cabo y después el movimiento es derrotado. Y entonces tenemos que reiniciar, pero no, reinici no, no reiniciamos desde el punto inicial del que partimos, sino que reiniciamos, reanudamos a partir de una experiencia ya hecha y a partir de una serie de lecciones que hemos sacado. ¿no? Por volver a traerlo a lo concreto, para nosotros eh, ha habido un aprendizaje, si bien de alguna manera tácita, eh, como eh, subterránea, eh, entre el proceso, la oleada de, de revuelta mundial que se dio entre 2011 y 2014, que tenía un elemento más de confianza democrática, de reforma del Estado para mejorar las condiciones de vida. Y eso, por ejemplo, en las primaveras árabes se vio de una manera muy clara y se vio de una manera muy clara, como eso no era así. Eh, y a partir de 2018 hay, hay un cierto cambio. Una determinada experiencia que se ha hecho, aunque no siempre se explicita, eh, donde las luchas están más dirigidas, más claramente dirigidas hacia una confrontación con el Estado. No quiere decir que esas luchas sean ya de por sí con una claridad revolucionaria, emancipatoria, en contra del Estado, en contra del capital. Siguen llenas de muchos elementos que sirven a la recuperación para este sistema, ¿no? Decía Engels que la democracia es la última barrera ante la que nos tendremos que afrontar. La democracia en el sentido de poder transformar políticamente este sistema sin transformar las raíces reales ¿no? de nuestra explotación y de nuestra opresión. Eh, pero sin embargo va habiendo un proceso de aprendizaje en ese sentido. Y, y ya no sé por qué te decía esto, he perdido un poco el lino.
0: Te estaba preguntando que a nivel concreto cómo os organizáis vosotros como grupo y cómo os vinculáis con otros grupos de otros países, has mencionado el caso de Chile que habéis estado con compañeros y compañeras de allí cómo os organizáis a nivel organizativo cómo se estructura este partido internacional de proletarios del que formáis parte
2: Sí, nosotros en ese sentido eh, como que tenemos intentamos hacer una distinción conceptual entre una idea de partido, como lo utilizaba Marx, que es un sentido más general, de aquel, aquella parte de la clase, del proletariado, que, eh, pese a los flujos y reflujos de las luchas, sigue perseverando en una perspectiva de ruptura radical con este sistema e intenta profundizar su perspectiva eh, teórica, programática, histórica, para que su práctica sea cada vez más radical, cada vez más clara en contra de este sistema. ¿no? En ese sentido partido como... Todos, aqu todos aquellos que intentamos luchar en contra de este sistema. Luego otra cosa es que eso se concrete en organizaciones formales. ¿no? Y cómo nosotros sí que creemos que organizarse formalmente es importante, porque consideramos que es muy difícil ser revolucionario aislados, revolucionarios solos, ¿no? y que es importante eh, hacerlo en colectividad, de manera permanente, organizada, pese a los flujos y reflujos de las luchas. Eh, y eso es un proceso que es más lento, que es más difícil y que al mismo tiempo va favorecido por el propio proceso histórico. Cuanto más claridad tienen los procesos de lucha en contra de este sistema, las revueltas generalizadas que se producen en momentos puntuales, también más revolucionarios van generando, van segregando, y más posibilidades tenemos de encontrarnos con minorías que poco a poco pueden ir siendo más grandes, con las que ponernos en relación. En ese sentido, nosotros no tenemos una estructura formal eh, a nivel internacional que nos reúna, a todas aquellas compañeras y compañeros con los que estamos en relación eh, porque hay diferencias porque hay experiencias distintas porque también a veces la actividad eh, en, en las organizaciones que tenemos, en los lugares en los que tenemos, pueden subsumirnos más, pueden hacernos concentrarnos más, a veces, puntualmente, en el territorio en el que estamos. Pero la perspectiva internacional para nosotros sí que es muy importante y, a partir de ahí, la relación con otros grupos a nivel internacional es muy importante. y y un ejemplo de eso en lo que intentamos hacer es uno de los cuadernos, uno de los últimos cuadernos que sacamos, porque además de libros vamos sacando como pequeños folletos no cuadernos eh, lo llamamos nosotros con respecto a la guerra de Ucrania. Eh, el cuaderno de la guerra de Ucrania que sacamos eh, no tiene solo textos nuestros defendiendo posiciones de erotismo revolucionario internacionalistas en contra de los dos bandos de la guerra capitalista en Ucrania. Sino que también sacamos textos de otros grupos compañeros, aunque podríamos haber puesto más, sin lugar a dudas, no? pero algunos que nos parecían bien representativos, eh, a la hora precisamente de intentar dar cuenta de que no somos un grupo solo en el territorio del Estado español, sino que hay una multiplicidad de grupos que están intentando plantear las mismas posiciones. Eh, y con esos grupos intentamos mantener una determinada relación. ¿no? Es una relación que, dependiendo del grupo, dependiendo de las posibilidades que tengamos, a veces son más estrechas, a veces son, lo son menos. ¿no? Pero que en cualquier caso nos miramos, nos leemos, intentamos discutir. Eh, en el caso de los compañeros chilenos, por ejemplo, eh, nosotros hicimos un viaje a, en 2019 a Argentina y a Chile y aprovechamos para conocer a un montón de compañeros con los que tenía, íbamos teniendo desde antes ya una relación, donde nos leíamos, nos escribíamos, nos pasábamos los textos antes de publicarlos para poder compartir también a partir de ahí críticas ¿no? y una perspectiva común. Y cuando fuimos allí, aparte de ser fantásticamente acogidos, eh, hicimos toda una serie de charlas, mantuvimos muchas discusiones internas y también públicas con ellos para intentar, eh, en ese sentido, eh, adquirir una perspectiva cada vez más común en la crítica social. ¿no? Y eso es algo que intentamos seguir haciendo, no solo con el ámbito latinoamericano, que es verdad que es más sencillo porque compartimos una lengua, sino también eh, con otros grupos a nivel internacional, en Italia, en Bélgica, en Francia... Eh, bueno, en República Checa, en distintos lugares donde podemos intentar mantener eh, relaciones en ese sentido. ¿no?
0: Hay algunas corrientes del pensamiento radical, por ejemplo, el movimiento antidesarrollista y antiindustrial, que ven en la defensa del territorio un elemento esencial para articular las luchas. Y no solo eso, incluso para, para que pueda florecer el sujeto revolucionario para que surja un sujeto que se enfrente al capitalismo y lo destruya es un viejo debate, ¿no? viene de muy atrás ¿Qué opináis de la defensa del territorio? ¿Qué papel juega para vosotros la defensa del territorio en todas estas luchas que has estado describiendo? Porque ya digo que para algunas corrientes el elemento esencial es ahora mismo la defensa del territorio ¿Qué opináis?
2: Sí eh... Nosotros creemos que luchas inmediatas que se puedan generalizar en, en un sentido de mayor de impugnación generalizada a este sistema social se pueden producir en muchos ámbitos diferentes y de hecho muchas veces son incluso anecdóticos, ¿no? Eh, el precio de la gasolina en Francia, el precio del, del boleto del metro en, en Chile o el velo en, en Irán, ¿no? Más o menos anecdóticos o no, o algo que tiene mucho más que ver con las condiciones de vida cotidianas, ¿no? En ese sentido, en el, en el territorio, en el ataque al territorio que supone que, que perpetra el capitalismo, se pueden producir luchas inmediatas que tengan un proceso de, de extensión más allá de ese territorio en concreto a otros sitios y a partir de ahí de generalización de la protesta. Pero no necesariamente es el lugar privilegiado para que eso ocurra. Eh, ningún lugar no hay ningún lugar privilegiado para que eso ocurra, para nosotros los elementos centrales a la hora de caracterizar una lucha a la hora de defenderla, a la hora de participar en ella, tienen que ver más bien con un aspecto de autonomía de clase en primer lugar y cuando decimos autonomía de clase hablamos de eh, de un proceso no algo que vaya a ser inmediato, pero de un proceso que implica una defensa clara de, eh, de los intereses de la clase dominada en contra de este sistema eh, porque creemos que la categoría de clases sí que es algo importante a utilizar a diferencia de otro tipo de perspectivas eh, en el antidesarrollismo ¿no? donde vienen a plantear que la sociedad estructurada en clases ya no sería el elemento importante para organizar la revuelta social para nosotros sí es el elemento central eh, por también los motivos que he dicho antes ¿no? porque no consideramos que el capitalismo sea una multiplicidad de sistemas de dominación donde el sistema tecnoindustrial sería un elemento clave sino que distintas formas de opresión y de violencia son organizadas por la categoría que para nosotros es mucho sí que es fundamental, sí que es articuladora, que es el valor, el trabajo asalariado, el dinero. Eh, a partir de ahí, claro que a partir de luchas en el territorio se puede producir la chispa que se generalice, pero ahí el elemento fundamental no va a ser dónde se ha producido, no va a ser el motivo por el cual se ha producido, sino qué se hace en esa lucha cómo esa lucha consigue no solo extenderse territorialmente, y para ello no te puedes quedar centrado nada más que en la problemática de ese territorio, sino que se tiene que poder extender ya no solo a nivel nacional, tendría que poder extenderse a nivel mundial, y luego que la propia, las propias reivindicaciones, las propias, el propio motivo de la protesta se vaya generalizando hacia una impugnación generalizada. En ese sentido, por ejemplo, en los chalecos amarillos en Francia, con todas las limitaciones, ¿eh? lo vuelvo a repetir, pero por hablar de ejemplos concretos, en los chalecos amarillos en Francia partió de una lucha en contra de un impuesto a la utilización de la gasolina y rápidamente se convirtió en, bueno, es que es la tasa, es el impuesto y su mundo y el conjunto de su mundo, ¿no? El mundo que hace que cada vez nos estemos empobreciendo más, que nos obliga a vivir en las periferias de la ciudad de las grandes metrópolis y tener que utilizar el coche para ir desde hacer la compra hasta ir al trabajo, y sin embargo cada vez nos encarece más la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es una reducción de nuestras posibilidades de supervivencia, al final. Desde ese punto de vista, el elemento central para nosotros no es dónde se produce la lucha inmediata, sino qué pasa con esa lucha inmediata para que no se quede en un ámbito parcial, sino que sea capaz de generar una impugnación generalizada en ese sentido. Y ahí hay luchas en el territorio que tienen esa capacidad y hay luchas que se quedan encerradas en una perspectiva, en el fondo, de, de mantenimiento dentro del territorio. Y yo creo que el elemento fundamental ahí está en no caer en una idea de que se podrían construir unas relaciones sociales distintas al margen del capitalismo dentro del capitalismo. Porque yo creo que eso es una... Eh, no es de las más nocivas, pero es una, un tipo de perspectiva que hace que te quedes atrapado en, en el esfuerzo de construir un tipo de sociedad al margen que en realidad fracasa permanentemente, bien sea por la fuerza, porque te entran con los tanques, o bien sea... Eh, más atrás ¿no? porque al final los intereses de mantenerte en el territorio y al final pues tienes que vender pues necesitas comprar cosas necesitas dinero para poder comprar cosas pues con ese dinero eh, para tener dinero tendrás que trabajar de alguna manera pues la parte de las del cultivo que hacemos eh, vamos a intentar venderlo bien es cierto en cooperativas en en una determinada red de, de economía social pero que no deja de ser mercantil no deja de ser capitalista en ese sentido no deja de funcionar porque no puede ser de otra manera dentro de este sistema al modo de una empresa capitalista, solo que gestionada de otra manera. Aunque tenga otro tipo de propósitos sociales, ¿no? Más allá de las voluntades y de los propósitos honestos de mucha gente en ese sentido. Porque en el fondo, la idea fuerte para nosotros es que eh, no hay socialismo en un solo país. No hay socialismo en un solo territorio. La única forma de acabar con la mercancía, que es el origen de nuestros males, es a un nivel mundial.
0: Os suelen criticar vuestras críticas a las luchas parciales, sabemos que, que muchas luchas parciales no son anticapitalistas, incluso algunas que dicen ser anticapitalistas en el fondo no lo son, o acaban no siéndolo. Quería hacerte una pregunta doble. Primero, si hay alguna de esas luchas parciales que aunque no sea anticapitalista crees que pudiera contribuir a la lucha total contra el capitalismo. Si creéis que alguna de esas luchas parciales puede, puede tener algo de, de estratégico o algo de interés, a pesar de ser una lucha parcial, o directamente rechazay, la rechazáis, incluso os oponéis a ellas. Y en un segundo nivel, la segunda pregunta que te quería hacer relacionado con esto ya es más general y, y sería la siguiente. ¿Cómo podemos establecer vínculos entre las luchas inmediatas y una perspectiva histórica de abolición de esta sociedad de clases. Es decir, ¿cómo vincular las luchas inmediatas con el proyecto de cambio social que defendéis?
2: Mm. Ahí conviene quizás eh, distinguir lucha parcial de lucha inmediata, o mejor dicho, por hacerlo de una manera más, eh, más clara. Eh, eh, el proletariado lucha siempre y no lucha a partir de banderas abstractas, no va a haber una, una lucha y un movimiento que se inicie por eh, la, el comunismo libertario y la abolición del trabajo salariado, sino que se da a partir de elementos muy concretos de nuestra vida cotidiana en los, distintas for en los distintos ámbitos, en las distintas formas de violencia que recibimos y de opresión en este sistema. El problema está cuando una, en una lucha inmediata se le da una salida parcial, es decir, cuando se le, da, se le dice que esos problemas se pueden resolver de una manera parcial dentro de este sistema, lo cual conduce de una manera u otra siempre al final al, a la vía reformista, a la vía legislativa, de una manera u otra, ¿no? eh, o si no es directamente estatal, a partir de un intento de suplir eso mediante eh, redes de economía social o mediante la creación de espacios autónomos y liberados que a nuestro modo de ver tienen pocas posibilidades de mantenerse en el tiempo, por mucho que puedan producir experiencias interesantes y enriquecedoras para, para mucha gente. ¿no? Eh, en ese sentido, cuando se produce una lucha inmediata, nosotros estamos. Una lucha inmediata, quiero decir, eh, una lucha inmediata que tiene que ver directamente con nuestros intereses. Por ejemplo, no es una lucha inmediata la del procés en Cataluña, la del proceso de independencia catalán. Ese movimiento no, no es un movimiento que tenga que ver con nuestras condiciones materiales. Por mucho que se pueda decir que había gente allí que era proletaria, pues claro que sí, pero no tiene que ver. no Hay muchos proletarios que luchan por intereses que no son los suyos. Eh, y, por tanto, no podía culminar en nada bueno. En ese tipo de movimientos, no son movimientos de clase, nosotros no solo no participamos, sino que si participamos es para estar en contra de él. Es para intentar explicar por qué toda salida nacionalista implica en realidad utilizarnos como carne de cañón y de fábrica para el mantenimiento de este sistema. Eh, cuando se producen luchas inmediatas, que sí tienen un sentido de clase, que sí tienen un sentido de, de defensa de nuestras necesidades en contra del capital, eh, claro que hay que defenderlas y claro que hay que estar ahí. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar ahí, vamos a apoyarlas, vamos a intentar impulsarlas. Eh, si no se pueden impulsar materialmente, para que se extiendan, para que se generalicen, porque a veces hay limitaciones, y una lucha, por ejemplo, en un entorno laboral, si no consigue contagiarse a otros, a a otros entornos laborales o a la propia calle, ¿no? como ocurrió, eh, como un conato de ello con las, con las eh, huelgas en Cádiz que hubo hace hace no mucho, que se intentó, si recordamos, pasar del entorno laboral a asambleas territoriales que si se hubiera consolidado, que si se hubiera producido, habría sido un salto cualitativo real, auténtico, muy interesante para el movimiento, ¿no? porque habría permitido generalizar una serie de reivindicaciones que tenían que ver con el aspecto eh, de los salarios y del mantenimiento del trabajo para generar y que por tanto tocaban a un sector concreto de la ciudad para poder generalizarlo a un conjunto mucho más amplio del proletariado de esa misma ciudad extendiéndolo a otras cosas eh, si eso no se produce eso no quiere decir que no vayamos a defender esas mismas luchas inmediatas porque tienen que ver con nuestra defensa, la defensa de nuestras necesidades frente a este sistema lo que es muy importante es que no generemos falsas ilusiones, falsas perspectivas en esas luchas inmediatas. Hay que poder, hay que luchar al mismo tiempo como el que más. Y por otro lado, sin embargo, decir a nuestras compañeras y compañeros la verdad lo que pensamos, sin escondernos, que una salida parcial a esa lucha inmediata no va a resolver el problema por el que empezamos a luchar. Y ese tipo de perspectiva no va a tener una consecuencia inmediata ahora, nos llamarán agoreros, nos llamarán pesimistas. Eh, no va a tener ahora un efecto inmediato pero va a ser fundamental para que cuando se produzcan movimientos de generalización que, que sean mucho más generales, que rompan esa impotencia de los individuos aislados o de los pequeños grupos aislados y nos empecemos a sentir fuertes porque estamos juntos y estamos cada vez más eh, desarrollando una comunidad de lucha en contra de este sistema que nos atomiza y que nos machaca por partes, en esos momentos las posiciones que mantuvimos en, en las luchas inmediatas tendrán un sentido.
0: Y volviendo a esa caracterización que hacéis en este primer ensayo titulado Interseccionando el capitalismo, ¿recordáis que la posmodernidad se basa en el relativismo, que no hay un criterio de verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. A ver qué opinas de esto que te voy a decir. Yo creo que sí que el posmodernismo como filosofía burguesa, sí que reproduce alguna verdad en concreto, creo que reproduce de forma subterránea la verdad del poder limitado de la tecnología y lo reproduce además como mito, tiene más que ver con lo opio. En la subjetividad popular actualmente yace como verdad la, la certeza de que la tecnología siempre nos va a proporcionar soluciones a cualquier problema que se nos ponga por delante Incluso en aquellos que critican la tecnología, de forma inconsciente, está ese, ese mito de que la tecnología va a solucionar todo. Por lo tanto, yo creo que sí, que sí que reproduce verdades, juega a aparentar que no, pero sí que transmite verdades y sí que vehicula verdades. ¿Opinas que sí, opinas que no?
2: Las dos cosas, ¿no? <ríe> eh, bueno, claro. A propósito de lo que tú dices, ¿no? que, que yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros intentamos hablar de la posmodernidad, primero, como algo que no es diferente ni antagónico a la modernidad, sino que es una continuación y que hace parte del mismo espíritu del capitalismo.
0: Lleguéis a decir, creo recordar, que es una radicalización de, de la modernidad.
2: Efectivamente, porque hay toda una serie de elementos que ya se formulan en los pensadores eh, modernos de la, de la burguesía, por ejemplo el propio Hobbes, eh, que se recuperan y se extreman, se profundizan en la teoría posmoderna En el fondo, porque no deja de partir de la propia ideología dominante y en ese sentido las verdades que tú decías. Un elemento fundamental, un núcleo fundamental... De, de esta ideología dominante es que la sociedad se compone a partir de individuos, a partir de, de esa molécula social atomizada eh, que es el individuo dentro de la sociedad capitalista. Y en la idea del individuo eh, está siempre la idea de, eh, que, es, que genera automáticamente, de manera espontánea, este sistema, que es la idea de lo ilimitado para que el individuo pueda ser ilimitado, que corresponde en realidad a una experiencia material muy concreta, y es que el valor tiene que producirse de manera ilimitada, el PIB tiene que crecer de manera ilimitada, el capital tiene que acumularse y reproducirse de manera ilimitada cada vez más. En esa misma idea, los elementos biológicos se plantean como un límite, y por tanto algo negativo, algo nocivo, para el desarrollo de una libertad ilimitada del individuo. Y ahí viene la tecnología como un elemento de, de, de socorro. ¿no? como un elemento auxiliar para poder romper eh, con un mundo que nos limita y extender a mundos desconocidos de manera ilimitada la voluntad del individuo. Yo creo que ese es un elemento central ¿no? y que de todas formas engancha mucho, se vincula mucho con una perspectiva que es bien antigua eh, en la ideología espontánea que genera el capitalismo en su forma de organizarse. En ese sentido, claro que sí, eh, produce la posmodernidad, produce la verdad es decir, la ideología dominante de este sistema. Sin embargo, es verdad, y eso se relaciona con tu pregunta anterior, que un elemento característico de la posmodernidad tiene que ver con la negación de la verdad como universalidad, que es uno de los elementos que ella dice eh, plantearse como algo en contra de los pensadores modernos. ¿no? Eh, bajo ese tipo de perspectiva, en realidad lo que se está diciendo es que eh, no existe una verdad global, no existe una verdad total, porque el mundo está atomizado en distintas formas de sistemas de dominación, el propio individuo está fragmentado en esas distintas formas de dominación, que por no tener una causa común no tiene una solución única, no tiene una solución común. Y a partir de ahí hay una determinada idea por la cual en realidad nunca vamos a poder escapar a la opresión que vivimos, porque en el fondo no hay una base común para luchar en común contra un sistema global sino que estamos, en, estamos permanentemente los unos en contra de los otros. Hace poco hicimos una, una charla presentando este libro en Barcelona y una, una compañera en el debate nos criticaba diciendo que, bueno, que para ella la interseccionalidad eh, podía llevarte a propósitos reformistas, pero que de por sí misma no implicaba una parcialización, una compartimentación de las luchas y un enfrentarse los unos a los otros. Otra compañera eh, le respondió muy bien en ese debate, yo creo, planteando que en el fondo, en la medida en que planteas eh, tu perspectiva teórica, como distintos ejes de opresión, distintos ejes de dominación, donde hay un polo que es el opresor, un polo que es el oprimido, y nosotros como individuos a veces ocupamos uno, a veces ocupamos otro. Yo como mujer blanca soy al mismo tiempo oprimida por los hombres en el eje de opresión patriarcal, pero soy opresora como blanca de las personas racializadas en el momento en el que parcializas a, a las personas, colocándolas a veces como dominadoras, a veces como dominadas, lo que estás haciendo es precisamente parcializar, compartimentar, confrontarnos los unos a los otros, ahí sí, recuperando a Hobbes, bajo una guerra de todos contra todos, donde como todos en el fondo somos sospechosos de ser privilegiados en contra de los otros y de imponer nuestros privilegios en contra de los otros, como todos somos particularidades intentando usurpar la universalidad, diciendo que nuestra particularidad sería universal, entonces, como todo es una guerra de todos contra todos, el único que puede salvarnos de ese caos es el Estado. Es inevitablemente reformista en ese sentido.
0: Sí, por tanto, dando a entender que la única solución posible ante esas opresiones parciales es medidas jurídicas.
2: Efectivamente, y por ello no es casual que, que en la posmodernidad la idea de... de identidad, la idea de visibilización, la idea de derecho, esté profundamente anclada. De hecho, hay que recordarlo, el término interseccionalidad el término interseccional es un término que nace en una revista, no recuerdo ya si de Stanford o de dónde, eh, de tipo académico, eh, especializada en el ámbito jurídico, que era, oye, tenemos un sistema eh, completamente parcializado en distintos sistemas de dominación, donde a veces somos opresores, a veces somos oprimidos, ¿cómo hacemos de esto una teoría jurídica para intentar pensar a los, al sujeto jurídico, que es un individuo roto, fragmentado, en los distintos ejes de opresión.
0: Y, y limitarlo todo a otorgar derechos y conquistar derechos.
2: Efectivamente, y ahí vale la pena hablar eh, de la enorme diferencia que existe para nosotros entre identidad y clase, porque la identidad es una categoría que, primero es interclasista en un mundo dividido en clases y, segundo, es una categoría que lucha por su supervivencia, por su mantenimiento, por su refuerzo, por encontrar su lugar dentro de este sistema. La clase, tal y como nosotros la entendemos, que no es una noción sociológica, que no es eh, algo que viene ya dado de por sí, sino que es una fuerza social que se pone en movimiento cuando estallan luchas sociales que tienden a impugnar este sistema. En ese sentido, la clase es un proceso, una categoría, que apuesta por su abolición, por acabar con la propia existencia de las clases sociales. Desde una lucha de identidades, uno lucha por afirmar las identidades y encontrarles un hueco dentro de un mundo donde el único hueco que puedes encontrar es en el, es en el derecho, es en el Estado, <coughs> es en las leyes. En tu en ocupar tu pequeña tu zona de, de discriminación positiva, de leyes que te reconocen como un sujeto jurídico vulnerable desde un punto de vista... Eh, ...completamente antagónico a la noción misma de clase y de lucha de clases... ...a nuestro modo de ver.
0: Y ya para cerrar este bloque... ...recordáis en este primer ensayo... ...recordáis también que el posmodernismo es una teoría que hace de la subjetividad... ...algo central... ...para pensar la filosofía... ...recordáis que el posmodernismo da una importancia esencial al sujeto y, y a su subjetividad pero da la sensación de que para vosotros la subjetividad tiene muy, muy poco que decir y hacer. Yo como, como surrealista me veo en la obligación de haceros la siguiente pregunta. ¿No creéis que hay algo de la subjetividad que debe participar en las luchas, que es esencial que, que, que fuera parte de las luchas? ¿No hay terrenos de la subjetividad eh, vinculados con realidades materiales y por tanto... No hay una necesidad de intervenir en esa subjetividad y cambiarla para que cambien las cosas. No lo único, pero es una condición necesaria, no suficiente. Como lector da la sensación que le quitáis importancia a la subjetividad. Igual hay otros textos donde profundizáis en, en esta cuestión. Quería que me lo aclararas.
2: Sí. Bueno, con respecto concretamente a la posmodernidad, a la, a la interseccionalidad... Eh... La crítica fundamental está en un tipo de perspectiva teórica que separa radicalmente cultura de naturaleza, como lo hace el propio sistema capitalista, por otro lado, de manera muy material, y que a partir de ahí parte de, eh, la, de cómo el individuo puede cambiar las cosas, puesto que parte siempre de la idea del individuo. Y el individuo, como no es una fuerza material, porque como individuos somos impotentes dentro de este sistema, eh, lo único que puede hacer el individuo es cambiar sus circunstancias concretas. Y cambiar sus circunstancias concretas no desde las determinaciones materiales a las que está sujeto, sino en última instancia a partir de elementos culturales. Eh, por tanto, el ámbito de actuación de la posmodernidad está en un pez que se muerde la cola, donde el individuo y los grupos de individuos intentan deconstruirse, intentan cambiarse culturalmente pese a las determinaciones materiales que siguen existiendo. Eh, bueno, en el, en el texto se desarrolla de una manera más larga y se explica de manera más profunda porque creemos que eso no sea así. Para nosotros las determinaciones materiales son fundamentales. Eso no quiere decir que la conciencia, que la voluntad, que la subjetividad no ocupen ningún papel lo que si fuera así nosotros estaríamos haciendo el tonto escribiendo estos textos intentando difundirlos y discutirlos con la gente ¿no? ¿de qué sirve nuestra subjetividad? ¿de qué sirve nuestro intento de explicar, de debatir de clarificar con nuestra gente y con quien quiera discutir con nosotros y nosotras eh, si la subjetividad no importa no es así lo que intentamos afirmar sobre todo es que en tiempos de paz social las posibilidades de intervención desde la conciencia desde la claridad programática teórica son limitados porque podemos llegar simplemente a, a aquellas personas que como nosotros intentan profundizar en una perspectiva de crítica radical a este sistema. Que en un sistema, de pa en un momento de paz social, las ideas dominantes van a ser la ideología dominante y eso es algo que es real, que se reproduce materialmente de manera espontánea. Lo que creemos es que los estallidos sociales se producen a partir de determinaciones materiales donde no es que la gente lea mucho, y luego a partir de ahí pueda salir a la calle porque ya ha leído y sabe contra qué luchar. Sino que ocurre bien, al contrario. En mi propia experiencia, además, yo lo he vivido muy directamente. Primero, estalla el movimiento, te atrapa, te enamora, te quedas ahí, y en ese proceso de lucha empiezas a transformar tu conciencia. Y lo que a uno le costaría en tiempos de paz social, primero ciertas cuestiones de azar, de poder encontrarte con gente con la que puedas discutir, debatir y aprender, reflexionar de manera crítica y segundo elementos de un trabajo más largo en los estallidos sociales de clase auténticos autónomos por muchas limitaciones que tengan se produce mucho más rápido los cambios de conciencia se producen mucho más rápido ahí la claridad del trabajo paciente que hemos intentado hacer aquellos que intentamos mantener posiciones de crítica social antes de esos estallidos tienen un papel son un, yo creo que son una herramienta importante en esos procesos de lucha para poder acelerar para poder aumentar esa importancia de la subjetividad. La, la revolución en contra de este sistema es un ejercicio consciente. Es decir Es Si el proletariado tiene que, ser, tiene que emanciparse por sí mismo, el proletariado tiene que ser consciente de qué está haciendo, de cómo luchar contra ese sistema, de cómo eh, emanciparse y acabar con las clases sociales, con el Estado, con la mercancía. Pero esa toma de conciencia es algo que es posible adquirir en los procesos de lucha no antes. Mientras tanto, entre porque en el fondo la conciencia no tiene un crecimiento aritmético gradual siempre hacia arriba, sino que es irregular. Que en los estallidos de lucha somos miles de personas intentando acabar con este sistema, intentando pensar juntos y juntas de la mejor manera cómo acabar con este sistema. Y cuando, el sistema, y cuando la lucha se agota, cuando somos derrotados porque no hemos conseguido llegar al siguiente nivel, llegar a un proceso de extensión internacional, a una radicalidad social mucho más fuerte, bueno, pues volvemos a la paz social. Y en esa paz social habrá muchas de las personas de ese movimiento que quieran seguir perseverando, pero otras que no. Otras que tendrán que volver a su vida, que vuelven a su vida cotidiana y que echan para atrás algunas reflexiones que habían que habían hecho en ese pro, en ese proceso de lucha. Por eso, para nosotros, la conciencia es determinante, pero en los momentos en los que la conciencia puede jugar un papel, en los momentos de ruptura de la normalidad. Y ahí, sin lugar a dudas, el papel de la subjetividad y de la eh, de la apertura de nuevos horizontes, de la transformación del de, de ámbito simbólico, es fundamental. No hay que olvidar que el surrealismo no se produce en cualquier momento histórico. Se produce precisamente, nace como, eh, como propuesta, en un momento revolucionario. y Va directamente vinculado a las perspectivas materiales de revolución que se hablan a principios del siglo XX.
0: Sí, pero ¿no crees que, por ejemplo, prácticas como la enunciación poética o, o la narración colectiva de sueños... E incluso aunque no se produzcan en el contexto de lucha, eh, son igualmente importantes porque de alguna forma te aportan un conocimiento de, de lo contaminado que estás tú a nivel colectivo y a nivel individual y te hace ver lo alienado que estás, aunque no se produzca en un contexto de lucha. ¿O este tipo de prácticas las consideráis como algo innecesario que no, que no aportaría nada?
2: No, en absoluto. Yo creo que el trabajo sobre lo simbólico es importante. Eh, y el trabajo sobre nuestra propia subjetividad en ese sentido es importante para mí, sin embargo, lo lo determinante a la hora de pensar mi propia actividad eh, militante está en entender tanto en el ámbito simbólico como en el ámbito más eh, eh, más, digamos eh, económico, político eh, de, histórico ¿no? de, de otra manera está en entender que esa ese trabajo sobre la conciencia, sobre la clarificación, sobre las rupturas de las separaciones que produce este sistema ¿no? entre economía y política, entre el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, eh, tiene una limitación estricta a aquellos que intentamos perseverar en la crítica social, pero que solo adquiere una verdadera realidad en el momento en el que se producen los estallidos sociales.
0: Y en el libro se incluyen dos ensayos más, Mujer, patriarcado y capitalismo y Raza, racismo racialización una perspectiva comunista. Eh, yo creo que para hablar de ellos es mejor citarnos en otro momento. Eh, yo he preferido centrarme en este primer ensayo, pero para cerrar sí que me gustaría preguntarte al menos, porque tiene que ver con lo que hemos hablado, cómo definís el, el concepto de patriarcado y cómo definís el concepto de género. Hay muchos autores y autoras que afirman que el patriarcado ya existía antes que las sociedades capitalistas. No es vuestro caso. Si para cerrar puedes darnos una definición de patriarcado, de, de género y también de racismo, pues sería un buen cierre, yo creo.
2: Vale, lo voy a intentar, que son en realidad son buenos melones. Y como tú dices, espero que podamos volver a juntarnos ¿no? y desarrollarlo más tranquilamente en en otros momentos eh, claro, el patriarcado para nosotros sí que eh, existe antes del capitalismo de hecho, en ese sentido nos parece muy útil sigue siéndolo, aunque esté viejo en algunas cosas y haya elementos concretos, como decía él mismo que han sido superados por los nuevos descubrimientos antropológicos y arqueológicos eh, el libro del de origen de la familia la propiedad privada y el estado de Engels nos parece muy útil porque ayuda a dar el método con el cual pensar el patriarcado. El patriarcado es algo que nace necesariamente con las sociedades de clase, con la emergencia de la propiedad privada, porque la unidad central del patriarcado es la familia y nace paralelamente al propio Estado. Desde ese punto de vista, nosotros intentamos definir el patriarcado como la forma en la que todas las sociedades de clase, sean capitalistas o precapitalistas, organizan la reproducción de la especie, como la definición que damos para intentar pensarlo. También porque no queremos reducir el patriarcado a la relación hombre-mujer, sino intentar pensarlo de manera más global en cómo se organizan los cuidados a partir de la estructura familiar y a partir de ahí también, como se desde luego toca muy directamente a, a la mujer que, eh, que nosotros la mujer como sexo, ¿no? la mujer como esa parte de la especie que tiene la capacidad de, de, de quedarse embarazada y de, y de gestar y, y parir a nuevos miembros de la especie, el control del cuerpo de la mujer va a ser un elemento central. También lo es el control de su sexualidad, pero desde luego eh, parte de esa, de esa misma definición es la propia noción de la infancia la posesión de la propiedad privada sobre los niños y las niñas y la manera de pensar su cuidado, su crianza, su educación, el, la, el cuidado de las personas dependientes, ancianas, es decir, muchos elementos ¿no? que desde luego también tienen repercusiones en los discursos y en, la, y en los imaginarios de lo que significa ser hombre y ser mujer en estas, en estas sociedades. ¿no? Es decir, tienen repercusiones claras también en el ámbito simbólico, discursivo, cultural pero en cualquier caso es algo que va atado a elementos muy materiales que es la forma en la que las sociedades de clase tienen que organizarse para asistir a esa parte de, de la especie que, a esa parte de las, de las actividades de la comunidad, de la colectividad que es la reproducción ahora bien, como en todo el capitalismo que es una sociedad de clases y que eh, persiste en categorías de las sociedades de clase no solo la familia sino también el Estado sin embargo eh, produce profundas transformaciones y en ese sentido, en este texto, no me voy a alargar más, intentamos explicar cómo, cómo el capitalismo reorganiza el patriarcado, siendo algo que viene antes del capitalismo, eh, pero que el capitalismo transforma su imagen y semejanza a partir de una serie de contradicciones, a partir de una serie de elementos que no se conocían previamente, no eh, teniendo como un elemento central la mercancía y el sujeto jurídico igualitario formalmente, ¿no? que es algo característico del capitalismo. A partir de ahí, eh, la, simplemente por dar un par de apuntes, porque sería algo muy complejo para poder desarrollar más, en la noción de género que tenemos eh, nosotros sí eh, reconocemos que existe una categoría de género que es válida a utilizar. Eh, entendemos el género, sin embargo, no como un mero constructo social arbitrario donde se, donde se asignan toda una serie de rasgos, comportamientos, actitudes, eh, imaginarios, ¿no? por, por reducir la palabra, a un cuerpo determinado independientemente de sus rasgos de sexo, de sus rasgos biológicos, sino que entendemos que hay una relación. Entendemos que el género, antes de la existencia del patriarcado, antes de, de las propias sociedades de clase y después de, de acabar con el capitalismo, seguiría existiendo. Porque es la manera en la que se vive socialmente unos aspectos físicos, biofísicos, biológicos de, eh, de nuestro cuerpo, que son distintos, en el caso de la especie, entre la, entre el varón y la hembra, ¿no? en ese sentido. Eso quiere decir que ser mujer y ser hombre sean lo mismo, en, eh, vaya a ser lo mismo siempre, que sea algo que es definido, no. Eh, las sociedades patriarcales tienen una necesidad de separar y, y definir muy claramente lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer y hacer que eso sea algo determinante para la vida concreta de esas personas. En una sociedad emancipada, en primer lugar, desde luego, no, se, no, no cabe pensar de ninguna manera que se obligue a una persona a vivir, a actuar, a vivir su propio cuerpo y a tener una serie de comportamientos, de actitudes, eh, de identidad eh, que no quiera vivir. Eso, por, en primer lugar. Pero lo que venimos a afirmar es que esa vivencia social y compartida del cuerpo, que es opresiva cuando las relaciones sociales son opresivas, no tiene por qué serlo en una sociedad emancipada que se puede vivir socialmente determinados rasgos que compartimos en común, eh, como una determinada capacidad biológica eh, de quedarse embarazada y de parir, como una determinada forma de sexualidad que es diferente por la organización ana anatómica que la, de, que la de los hombres, que eso se puede vivir, y no es en sí mismo totalitario, negativo, opresivo, vivirlo en común, reconocerlo como algo que tenemos parecido, a diferencia de otras cosas que no tenemos parecidas, eh, pero no va a ser un elemento determinante para la vida. Hoy en día, ser hombre o ser mujer o no identificarse con ninguna de esas dos categorías es algo que determina profundamente tu vida. Lo que venimos a plantear es que en el momento en el que acabamos con el capitalismo, acabamos también con el patriarcado, acabamos con la necesidad de organizarnos socialmente que hace que ser hombre, ser mujer, sean algo muy definido en lo que nos podemos reconocer o no eh, y que además determina cómo tenemos que vivir nuestra vida.
0: Sí, sin duda da para otra entrevista que, que me encantaría tener con vosotros. Para cerrar, quería lanzarte una pregunta muy concreta. En algunas de vuestras posturas creo ver similitudes, creo ver afinidades con, con la crítica del valor. Por ejemplo, según la crítica del valor, el, la URSS fue una forma de capitalismo dirigida por el Estado, según la crítica del valor, eh, no se le da tanta importancia al sistema de distribución, sino al sistema productivo en sí de mercancías. Yo ahí veo muchas similitudes con vuestras posturas. Creo ver también alguna alguna algún desencuentro, como por ejemplo, cuando la crítica del valor afirma que, que la clase trabajadora no puede ser el sujeto revolucionario. Vosotros, en cambio, creo entender que sí que el trabajador es el núcleo central de la clase proletaria. ¿Qué os acerca y qué os distancia de la crítica del valor?
2: Mm. Sí, en realidad la crítica del valor es algo que viene de más antiguo. ¿no? Seguramente una de las cosas que, que desde el principio nos alejaron más del, del grupo crisis o de exit de este tipo de de ¿no? Eh, alemana, es eh, una cierta impresión que teníamos muchas veces de que era como si fuera nueva, su crítica, como si fuera radicalmente distinta. Para nosotros, en realidad, la crítica al valor se viene haciendo desde bastante antes, y además desde posiciones revolucionarias. Por ejemplo, Isaac Rubin va a ser eh, un compañero que aporta mucho en ese sentido a la crítica del a la crítica del valor. O de otra manera, eh, Paul Matic. Eh, o la propia rusa Luxemburgo ayuda a pensar toda una serie de cosas con respecto a la organización del capitalismo y la reproducción de la acumulación del capital, o Bordiga de otra manera ¿no? a la hora de reflexionar eh, los cambios que se habían producido con, después de la Segunda Guerra Mundial en las transformaciones en ese gran salto de socialización que, que implica el capitalismo, y a la hora de analizar por qué Rusia era eh, capitalismo puro y duro. Entonces, crítica del valor en ese sentido se hace a mi modo de ver desde antes con categorías muy apropiadas, muy oportunas, intentando recuperar, como hace el propio Rubín, la noción de fetichismo de la mercancía como algo central a la hora de entender la crítica a la economía política que realiza Marx, eh, y que además tienen la virtud de hacerse desde posiciones revolucionarias. Eh, en el caso del Grupo eh, del grupo Crisis, hay, nosotros los leemos, hay cosas interesantes que ayudan a clarificar, que ayudan a pensar, ¿no? Eh, y yo creo que no hay que renunciar nunca a lecturas que pueden ser interesantes y que te permiten reflexionar pero como propuesta política no tenemos, no tenemos que ver primero por eso, porque consideramos que críticas que ellos hacen hoy en día no son nuevas, sino que se vienen haciendo desde más antiguo y por otro lado, porque en la noción que ellos tienen de crítica al valor el proletariado solo puede ser capital variable que es lo que tú decías no es decir, el proletariado solo puede ser una parte de la sociedad que se reivindica como parte de esta sociedad eh, intentando pues un aumento del salario directo indirecto y unas determinadas mejoras como clase reformista. A mi modo de ver, eso es un tipo de lectura que se hace precisamente a propósito de la posmodernidad a partir de la derrota. A partir de un inter... Primero, no entender lo que significa la contrarrevolución estalinista a nivel subjetivo, precisamente, a nivel de, de... de destrucción por completo de lo que significaba una sociedad emancipada... Eh, y No entender que eso tiene una enorme repercusión sobre la organización, eh, sobre la claridad programática del proletariado, sobre la organización del proletariado en aquellos momentos. Y por tanto, venir a decir que eh, el problema no está en esa contrarrevolución profunda que produce el estalinismo y que tenemos que hacer un lento trabajo para deshacernos de ella, sino plantear que en realidad es algo que venía de determinado, que el proletariado de por sí eh, es reformista y que no había que sorprenderse porque fuera reformista en la época en la que ellos estaban viviendo. Eh, a nuestro modo de vernos así, el proletariado, eh, la clase, fue profundamente revolucionaria y además a nivel mundial eh, en distintos momentos de la historia. Podemos hablar de la Comuna de París, por hablar de los grandes, no la Comuna de París, o la aleada de revolución mundial que se inicia en el 17 porque no es simplemente una revolución rusa, no sino que es una revolución mundial que alcanza buena parte del planeta. Eh... Y, efectivamente, ahí el proletariado está en contra del trabajo asalariado. Efectivamente, ahí el proletariado intenta acabar intenta abolirse a sí misma como clase, intenta acabar con todas las sociedades de clase. Otra cosa es analizar por qué eso no se produce y entrar más en el debate con respecto a las lecciones de ese proceso. Pero, pero es negar la historia, hechos históricos básicos, el decir que el proletariado en aquellos momentos no apostó radicalmente jugándose la vida en ello eh, por una sociedad sin clases que lo negaran a él mismo como clase por una sociedad sin trabajo asalariado que le permitieran deshacerse de ese yugo alienante que es el tener que venderse por, por dinero eh, a partir de ahí sí, para nosotros claro que el proletariado primero es una clase que define el capital pues no somos trabajadores, estamos obligados a trabajar, estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo, eso es ser capital variable, sí, claro, pero eso no es lo determinante, eso no es lo que nos convierte en sujeto revolucionario. Lo que nos puede convertir en sujeto revolucionario es el hecho de que, precisamente como el capital niega nuestras necesidades, tenemos necesidad de luchar, valga la redundancia, por nuestras necesidades en contra del capital y que en ese movimiento, en ese proceso, es posible adquirir una conciencia clara de cuáles son los mecanismos que nos hacen... Eh, que, que nos generan tanta violencia ¿no? que nos hacen vivir en la miseria y en, y en un mundo que se está pudriendo por dentro, que se está desgarrando a partir de ahí hay un salto cualitativo y yo no creo que pueda existir en ningún otro tipo de categoría en ese sentido
0: Muchas gracias por la conversación no quiero robarte más tiempo ha sido un absoluto placer conversar contigo
2: Sí, para mí también
0: la verdad que hablas con mucha nitidez y mucha claridad, cosa que se agradece hoy en día. Y te emplazo para una nueva conversación en, en unas semanas o meses.
2: Perfecto, nos
1: vemos.
0: Lo dicho, muchas gracias y feliz colapso.
1: <risa> gracias.